0: Начинаем нашу следующую лекцию, очередную, и поговорим сегодня о практической философии Канта. В это название входит, собственно, его этика и метаэтика, говоря современным языком. В этой области Кант оказался необычайно влиятельным, как, впрочем, во многих других Мыслителем, ну, здесь тоже, как и при обсуждении его теоретической философии, мы сталкиваемся со многими сложностями, интерпретационными проблемами текстов, довольно много, которые вот должны осмысляться, когда мы говорим на эту тему, Это и критика практического разума и основоположения к метафизике нравов которые будем обсуждать на семинаре метафизика нравов то есть поздняя его работа отдельные положения которые, как многие считают плохо стыкуются с общими его принципами Но это отдельная большая тема вот. Выяснение того, была ли у Канта какая-то конгерентная концепция, можно ли непротиворечиво соединить разные части его наследия, сказать, вот, посвященного практической философии. Не будем также забывать, что и в других работах, а прежде всего в «Критике чистого разума» Кант говорит на эти темы. И причем так говорит, что вот комментаторы ломают голову над смысла некоторых его высказываний. Ну, э, наша задача более узкая сегодня. Мы должны попытаться выявить некое концептуальное ядро кантовских теорий и обсудить некоторые спорные, самые важные моменты. Ну с чего здесь начать? Начать можно с напоминания о том, что мы сделали на прошлом занятии, на прошлых занятиях мы обсуждали теоретическую способность человеческого познания человека, и мы выяснили, что, в общем, достаточно традиционно. Говорит на эти темы, на тему познавательной способности человека в терминах теории способностей. То есть он охотно рассуждает о человеческом познании так, будто его результат знания является действием разных способностей, чувственности. Воображение, рассудка. Ну вот, и мы выяснили, что высшей познавательной способностью как признает разум, разум, диффермент. И я вам говорил, что эта способность, отвечающая по Канту за естественный интерес всех людей к метафизике, очень им детализированно рассматривается. Он выделяет различные аспекты ее употребление в частности теоретическое употребление бывает по канту конститутивным когда мы пытаемся доказать реальность предметов, идей чистого разума в частности доказать существование Бога вот это употребление незаконно по Канту он запрещает его Но разум в теоретическом отношении может употребляться и регулятивно Когда мы просто стимулируем идеями разума рассудок Ко все более глубокому проникновению в природу Но теоретическим применением потребление разума по Канту не ограничивается Вот это важный для нас сейчас момент он допускает также возможность практического применения. Ну и здесь нам надо прежде всего понять, что имеется в виду под практическим применением. Ну, практика предполагает не представление о чем-то, не создание каких-то картин реальности, а создание самой реальности. И вот тут важно понять, в каком контексте Кан говорит о создании какой-то реальности разума. И действительно, когда разум, вот это мы можем сразу зафиксировать, что-то создает, то он может рассматриваться как практический. И вот его применение в процессе создания, чего-то, какого-то продуцирования, может быть названо практическим применением. Вот важно, что понять здесь, что, скажем, обычные такие действия, которые мы совершаем в мире явлений, когда мы, например, забиваем гвозди или лепим что-то из пластилина, к примеру, это по канту плохой пример для иллюстрации того, что он понимает под практическим. Подобные действия он называет прагматическими. То есть здесь нет вот подлинного, подлинного какого-то продуцирование с его точки зрения, потому что все ограничивается миром явлений, который, в общем-то, определяется принципами теоретического употребления разума. Вот такое и рассудка Мышление вернее, в широком смысле слова. Вот какая у канта здесь интуиция. То есть подлинное создание новой реальности должно происходить на более глубоком уровне, и таким уровнем является совершение поступков пока. Вот шаг, который он делает, и который выводит нас в этическую сферу. То самое творчество, о котором идет речь при рассуждении о практическом применении разума, это моральное творчество, это совершение тех или иных поступков. Собственно, вот механизм здесь такой, продуцирование поступков, хандлунген поступки. Любой поступок, говорит Кант, это результат волевого усилия. Там, где нет волевого усилия, там нет поступка. Ну и недостаточно, прямо скажем, вот опять же возвращаясь к теме прагматического, это необходимое, но недостаточное условие, наличие волевого усилия недостаточно. У меня может быть волевое усилие, когда я забиваю гвозди, но опять же это вот не делает это забивание поступком, хотя это может быть поступком, может, в определенных ситуациях. Ну хорошо, тем не менее, болевое усилие требуется. Когда с нами происходит что-то под влиянием внешних факторов, то тут вот в таких ситуациях уж точно нельзя говорить о Хандунген, о поступках. Итак, более непосредственная причина поступка. Но воля, важный элемент в той машинерии, которая изображает. Кант, она сама должна Чем-то быть инициирована Она Должна мотивироваться Чем-то Что же может мотивировать Человеческую волю? Кант рисует очень простую схему Человеческая воля по сути Может мотивироваться Либо чувственными желаниями как он говорит, либо разумом, как раз. Вот этот момент надо отметить, обратите на него внимание. Итак, сфера практической философии – это сфера исследования, прежде всего, поступков. Поступки возникают вследствие определенных волевых усилий, а воля может мотивироваться либо чувственными, желаниями, либо разумом. А, вот у других животных, нечеловеческих животных, а, рациональная мотивация вообще отсутствует с точки зрения канта, в понимаемом им смысле. То есть а, их воля целиком подчинена чувственным желаниям. В этом отличие а, человеческих действий от действий животных. Остановимся на э, какое-то время на, на чувственных желаниях. Что это такое? Давайте разберемся. Это важное для Канда понятие. Ну, сначала какой-нибудь пример можно привести. Ну, банальные чувства. Жажды, например, или голода можно отнести к чувственным желаниям. Это потребности возникающие в силу того, что человек является одним из объектов мира явлений, природным существом, окруженным враждебным миром, который должен искать средства к существованию, выживать в этой непростой среде. И вот вот. В этой ситуации у человека Организма Возникают Человеческого возникают Разного рода потребности Которые вот, Надо удовлетворять, чтобы Сохранить Существование В конечном счете Этого организма Кант Не ограничивается вот Этими определениями разъяснениями и делает еще одно важное очень важное замечание он утверждает что я опять же с этим трудно спорить что реализация чувственных желаний приносит людям определенное удовлетворение удовольствие точнее говоря то есть вот запомните it, дело так что когда мы удовлетворяем Чувственное желание мы получаем Удовольствие Ну или, по крайней мере Устраняем страдания которые связаны с неудовлетворенностью Этих желаний Но обычно дело не сводится только к устранению Страданий, само устранение Страданий Приносит Какие-то позитивные К тому же Эмоции Так вот, а если бы нам удалось удовлетворить Все наши желания То мы Достигли бы Счастья утверждает То есть Вот как он понимает счастье Счастье это состояние удовлетворенности ну, В идеале Всех чувственных желаний Возьмите это на заметку Нам потом это еще Этот вывод еще Пригодится. Я хочу тут, правда, вот заметить Уже от себя, так сказать mm -hmm. Небольшой комментарий сделать, что Канк не обсуждает Детально Вот Один Интересный момент Дело в том, что вот При таком понимании Удовольствия И его соотношения с счастьем Происходит, похоже Смешение Счастье и блаженство. Ну, Кант использует термин глюкзелик. Собственно, несколько неопределенный для перевода термин. Но это не меняет, сути дела. Можно в конце концов его попробовать перевести как блаженство. Но в нашей традиции предпочитают зачастую перевод счастья эти понятия нужно различать так же как нужно различать а, понятия удовольствия и радости вот они кажутся близкими но в действительности это разные а, разные а, переживания а, разные совершенно эмоции и это между прочим можно продемонстрировать весьма неожиданным образом, вот если вы Просто наберете, допустим, таким пекторальным анализом. Если вы, скажем, наберете в поисковиках слово счастье, потом слово «удовольствие», а потом слово блаженство или другую пару, вот радость, удовольствие. И попробуйте посмотреть, какие картинки связаны вот с этими состояниями, то вы вам бросится в глаза различия. Между ними, по крайней мере, мне бросалось это в глаза, когда я подобные эксперименты проводил какое-то время назад. Когда вы запрашиваете радость и счастье, появляется много картинок, знаете, таких прыгающих людей, с поднятыми руками. То есть, это все такое активное очень выражение эмоций. Это радость и счастье. А удовольствие и блаженство совершенно другие картинки преобладают. Вот такой расслабленности какой-то неги. Ну, в общем, уже этого, честно говоря, достаточно, чтобы понять, что это разные состояния с разной каузальной природой, и смешивать их нельзя. Ну, если вы можно и дальше было продолжить рассуждение на эту тему, подумать о том, в чем разница между этими состояниями, как к этому подобраться. Но э, могу вам сказать, что э, не вдаваясь в эти детали, что похоже, что радость и счастье, они тоже связаны, как и удовольствие с удовлетворением желаний, но важно при этом, чтобы это. Удовлетворение происходило не в каком-то рутинном режиме. Важно, чтобы была какая-то неопределенность относительно того, реализуются эти желания или не реализуются. Когда вы болеете за какую-то команду в футбольном матче и очень хотите, чтобы она выиграла, вы не знаете, сможет она выиграть или нет. Матч очень сложный. И потом... Это происходит и вы испытываете огромную огромную радость, а не просто какое-то рутинное удовольствие, которое имелось бы, возможно, в ином случае, когда победа была бы ну, совершенно очевидна. Ну ладно, теперь, смотрите, вынесем это, вот то, что я сейчас говорил, за скобки, просто можете поразмышлять на эти темы самостоятельно или посмотреть к примеру мою последнюю книгу о свободе воли где там вот в конце я об этих вещах говорю но э, вернемся к кантовской схематике к его философии поступка к его философии действия примем значит что вот реализация чувственных желаний максимально возможно в той или иной ситуации приводит к состоянию, которое мы можем ну вот традиционно именовать счастьем ну а как же быть с детерминацией воли разума как вот это понимать как устроено определение воли чувственными желаниями мы интуитивно понимаем примеры еще лучше это но А тут-то как? Вот что значит, вот это важно иметь, что разум по канту определяет э, нашу волю. Чтобы вот с этим моментом разобраться, это вспомнить, как он понимает э, разум э, на самом-таком фундаментальном уровне. Кант связывает разум на логическом уровне со способностью ума как рассудок Он связывал с способностью Вынесения суждений Так здесь с умозаключением Причем умозаключение Он мыслит вот так Достаточно Традиционно так сказать, Видя образец умозаключений в, в первой фигуре Силогизма В моду Барбара Даже можно так наверное сказать и то есть вот мы ищем какую-то общую посылку типа вся есть б ну и вот дальше совершаем какие-то дополнительные шаги и приходим к умозаключению к выводу но ну, вот способность разума это поиск каких-то всеобщих условий тех или иных тех или иных тезисов это он четко проговаривает, и цельность разума на всеобщее как раз предельная. Как раз и позволяет нам понять, как происходит влияние разума на волю. Наш поступок по Канту тогда лишь может быть назван определенным разумом. Так, когда этот поступок подчиняется некоему всеобщему принципу, некоему всеобщему правилу, когда этот поступок ну, допускает универсализацию, иными словами. Сейчас я поясню, что это значит. Принцип сначала надо понять Логику его рассуждений И он это Выражает разные терминологии Но вот иногда он говорит так Что разум сам Порождает законы для вот, Наших собственных Действий Что вот, Мы совершая эти действия Подчины законодательству Чистого разума дательству исходящему из нас самих. И это вытекает из общего его понимания разума, из общего понимания того, как разум может воздействовать на волю. Ну, выглядит более-менее логично. Осталось лишь понять, как все это конкретно реализуется. Вот Как понять, что какое-то действие подчиняется всеобщему правилу. Что имеется в виду? К счастью, Кант... Разъясняет нам этот момент И поясняет, в каком смысле надо понимать а, Саму всеобщность Он а, И в процессе этого разъяснения Он вводит ряд новых а, понятий Которые нам пригодятся Он говорит, поступай так а, Чтобы Максима твоей воли Могла быть формой всеобщего законодательства или просто в других формулировках каким-то общим законом вот это м -м, тут вот в этой фразе слышится долженствование оно выводит нас в этическую плоскость но мы к ней вернемся еще пока мы от нее даже отвлекаемся мы просто говорим о том что значит вот воздействие разума на волю мы еще не ввели эти этические понятия скоро это сделаем ну Пока лишь вот важен сам смысл этого утверждения То есть, Об универсализации То есть, Когда вы совершаете действия, продиктованное чистым разумом Это действие может быть, должно быть таким, чтобы оно могло стать всеобщим законом Все... Сразу же хочется спросить, всеобщим законом для кого? Для чего? Для других людей, отвечает Кант. Для людей вообще, для человечества вообще, включая вас. То есть, э, вы что-то делаете, говорит Кант. Вы э, планируете совершить какое-то действие. Например, в конкретной ситуации, по отношению к какому-то конкретному человеку. И это действие ну, можно... В общем, в абстрактном виде представить Ну, скажем, вы кому-то задолжали Это немножко модифицированный кантовский пример И вы, пришло время возвращать деньги И вы думаете, вернуть их или не вернуть И, например, решаете для себя Я не буду возвращать Вот это а, то действие, которое вы собираетесь совершить если его в абстрактном виде представить, то его можно артикулировать в качестве максимума субъективного вот такого принципа поведения. И в данном случае максимум это будет звучать так. Не возвращать деньги, взятые в долг. Вот какой максимум вы совершаете, собираетесь в данном случае следовать. Не возвращать деньги, взятые в долг. Так? Теперь. Давайте проверим, продиктовано ли это максима разумом по Канту или нет. Как это проверить? Но ну, мы уже знаем. Мы должны попробовать представить, может ли это максимум быть всеобщим законом. Как это представить? Как проводить универсализацию? Ну, своего рода мысленный эксперимент Кант нам предлагает провести Давайте вообразим или помыслим Точнее Что все Люди, которые получили Деньги в долг Не будут их возвращать Вот в каком случае максимум становится Общим законом Когда все так себя Начинают вести Так? Ну и что? А как понять? Может ли максимум быть общим законом или нет. Ну вот мы представили, что все люди взявшие деньги в долг, их не возвращают. Э -э представили, ну вроде все нормально. Никаких противоречий, казалось бы, там нет, но не все просто, говорит Кант. Немножко конкретизируйте этот образ. Если никто не будет возвращать деньги, говорит Кант. Взятых в долг, то их никто, логично, допустим, Никто просто не будет давать тогда в долг. Ну, дача денег в долг предполагает возможность их возвращения. Если вы знаете, что деньги не вернут, это уже не отдача денег в долг. Верно? Это какое-то дарение... Может быть, но в любом случае не отдача в долг. При всеобщем представлении, что они не будут, не будут возвращаться. Но проблема-то в том, что если значит, при таком предположении никто денег в долг давать не будет, то и не вернуть эти деньги тоже не получится. Чтобы не вернуть деньги, взятые в долг, надо сначала получить в долг. А если никто не, не дает деньги в долг, то и не вернуть не получится. То есть, смотрите, Максима саморазрушается. Если она пытается стать всеобщим законом, не возвращать деньги, взятые в долг, то она исчезает. Самовозможность совершать подобные действия. Видите? Вот это... Поступок таким образом не допускает универсализацию и соответствующие максимумы. И поэтому не может быть признан поступком, продиктованным чистым разумом. Он может быть продиктован чем угодно, но не чистым разумом. Вот так мы проверяем, так сказать, происхождение того или иного поступка ну правда есть тут надо сделать несколько оговорок Кант утверждает что на самом деле это глубокая безусловно мысль а на самом деле очень трудно понять реальные мотивы действия дело в том что Действие может по форме по форме быть таким, будто оно продиктовано разумом. То есть мы можем совершать такие действия, которые могли бы быть универсализируемы, точнее максимы которых могли бы быть универсализируемы и представлены в виде всеобщего закона, но вот, так, вот такие действия можем совершать не только, утверждает он, под влиянием разума, но и под влиянием, к примеру, каких-то корыстных соображений. То есть вот я могу вернуть деньги взятые в долг, но это не значит, что этот поступок продиктован разумом. Понимаете? То есть он может подобный поступок быть продиктован разумом, но может и чем-то другим быть продиктован, какими-то эгоистическими, корыстными соображениями. И, и понять в реальной ситуации, чем именно продиктован поступок, как поясняет Кант, невозможно. Это может знать только Бог, если Он Существует Давайте теперь э, Поговорим поподробнее О том, к чему мы уже Собственно подталкиваемся Ходом предшествующих рассуждений э, О связи Поговорим э, вот поступках поступков Продиктованных чистым разумом И моральных поступков Связь Это вот уже просто Напрашивается Ее так и хочется установить но давайте поразмыслим все-таки сначала о, о специфике моральных контекстов и подумаем, не может ли это усилить вот то ощущение, что здесь есть какая-то какая связь. Потому что ну, очевидно, что значит, невозвращение в толк, склонно, за склонно восприниматься нами как аморальный поступок. И видите, он не выдерживает универсализацию, значит возвращение денег, это моральное действие, оно удерживает универсализацию и проистекает из чистого разума. Здесь значит какая-то вот связь напрашивается. Ну, а... как перейти вот все-таки на моральную уже терминологию здесь и более плотно это все ввязать? Можно это сделать по-разному. Самый, может быть, простой способ обратиться к непосредственным нашим моральным интуициям. Ну вот давайте разберем другой пример, который Кант рассматривает в своих произведениях. Это очень понятная ситуация, когда один человек видит другого человека, который нуждается в немедленной помощи, ну, христомативный случай, Лед куда-то он проваливается, и второй может ему без особого риска для себя. Впрочем, помочь А может и не помогать Пройти мимо Ну и Вот вы видите Представьте себе такую ситуацию И второй человек помогает Помогает первому ну, Первая наша реакция Вот работает непосредственно Наша моральная интуиция Одобрить Поведение второго человека Ну а если он не помогает То не одобрит ну, давайте не будем рассматривать случаи, когда он не помогает Остановимся на ситуации Когда он помогает Вот, казалось бы, типичный случай морально значимого поступка Доброго поступка Но предположим теперь, что вам стали известны какие-то новые детали И вы выяснили, что этот человек Рассчитывал, который помог Знает того Человека, которому Он помог И Что этот первый человек, нуждавшийся В помощи, должен вернуть Тому, продолжим нашу линию С долгами Должен вернуть тому, который ему помог Огромнейшую сумму денег В ближайшее время Более того, вы узнаете Что буквально через там 20 минут после того, как он ему помог, он прошел, продолжал идти вдоль берега. И еще один увидел подобный случай. Кто-то, опять-таки, нуждался в помощи, на этот раз ему совершенно неизвестный, и он равно прошел мимо. Хотя никуда не спешил. И также легко мог ему помочь. Ваша оценка существенным образом тогда изменится первого о его действия. Теперь вы выведите, как бы, его из моральных контекстов. Станет совершенно очевидно, что он действовал под влиянием корыстных соображений. Да? То есть вот смотрите, корыст убивает моральный, растворяет моральные контексты, убивает моральные отношения. Да? Вот давайте за это зацепимся. А моральные поступки связываются нами с бескорыстным каким-то поведением. Это очень плотная, такая глубокая связь на уровне непосредственной интуиции. А что дает нам это для понимания позиции Канта? Да то дает, что корыстные поступки, это поступки продиктованные чувственными склонностями, так или иначе. Ну, можно так и грубить. Тут есть некоторые промежуточные, не очень очевидные ситуации, но, как правило, это так. То есть, корыстно там, где идет речь о корыстных поступках, там, где мы не применяем моральные определения, да, там мы видим чувственную мотивацию. А мотивацию с чувственными склонностями, видите. И, и раз это так, если есть основания. Сделать подобное обобщение То очень трудно будет Избежать вывода Что там где нет Вот Этой корыстной мотивации Там где есть Моральные контексты Там есть бескорыстные Поступки И соответственно Там есть мотивированность Нечувственной природы Но Нечувственная Наша воля может мотивироваться только разумом. Значит, именно та, та ситуация, в которой мы мотивируемся разумом к поступкам, позволяет однозначно совершенно говорить о нравственных о отношениях и о моральных достойных поступках. Вот, вот эта линия рассуждения очень важна для понимания связи между моралью и определяемостью воли разума. Теперь примем, что мы эту связь с вами в, кантовском, сказать, в кантовской стилистике установили. Ну и тогда мы получаем возможность сделать следующий шаг. И назвать вот те предписания, которым мы должны следовать, чтобы наша воля дотерминировалась чистым разумом. Вот эти самые предписания мы можем назвать моральными законами. Ну или если говорить о самом универсальном принципе, зак моральным, моральным законом. Моральным законом. Кан так и делает, и однако он уточняет, что этот моральный закон выступает, происходящий из разума, выступает для нас в качестве императива, то есть принуждения, причем не какого-то обусловленного чем-то принуждения, гипотетического императива. А в качестве категорического императива, то есть безусловного принуждения. Вот как мы воспринимаем моральный закон. Он висит над нами э, в качестве вот такого безусловного принуждения. Ну, разберемся с этим. Это, опять же, важный момент, потому что э, понимание этого обстоятельства, вот, природы категорического принуждения позволяет нам понять специфику самих моральных законов по Канту. Моральные законы отличаются от законов природы. Вот что надо здесь иметь в виду прежде всего. В чем отличие? Ну, отличие в том, что законы природы имеют отношение к сфере сущего, а моральный закон к сфере к сфере должного, в сфере должного. И это означает, что его применение морального закона не гарантированно, не является каким-то автоматическим. Законов природы можно нельзя избежать. Вернее. Они применяются во всех случаях. А вот законы морали, они, не будучи необходимыми по своей сущности, тем не менее, не являются необходимыми в своем применении. Вполне можно жить, не следуя моральным законам. Значит, то есть они необходимы, но в сфере должного. В идеальном мире, если хотите, в царстве целей, как иногда выражается кант, они были бы актуально необходимы. Ну, но их можно. И будут они применяться или нет, зависит от самого человека. Поэтому, рассуждая о практическом разуме, о следовании морального закона, мы неизбежно затрагиваем понятие свободы воли. И концентрически акцентирует связь, между по крайней мере в некоторых работах, между моралью и свободой. Ну, он прямо говорит, например, в критике практического разума Что вот само сознание морального закона может рассматриваться как факт чистого разума вот Такое любопытнейшее понятие Он употребляет здесь О котором я не буду сейчас много рассуждать из-за недостатка времени Но подумайте об этом сами. Факт чистого. Факт чистого разума. Единственный причем факт чистого разума. Вот как Кант характеризует эту данность морального закона. Условием его этого факта является абсолютная свобода человеческой воли. Еще раз. Почему это так? Ну, потому э, говорит Кант, что. Если мы осознаем какое-то требование Если мы осознаем требование поступить Так-то И так-то Например То оно было бы вот это осознание Важная интуиция Канта Совершенно бессмысленным Если бы мы не могли это сделать Из должен вытекает могу Если я должен, то могу Могу Значит, если я осознаю, что должен помочь какому-то человеку, то я могу это сделать, как бы сильно те или иные чувственные склонности не, не мотивировали меня к другим поступкам. Иначе говоря, а, человеческая воля не подчинена действию, механическому такому воздействию чувственных склонностей. Именно поэтому она независима. От чувственных склонностей И независимо, стало быть, вообще от естественных причин А независимость от естественных причин, как мы знаем Объявляется Кантом свободой Свобода это беспричинная причина Вспомните третью антиномию Ну и из третьей антиномии мы знаем же из ее решения Точнее, что вот подобная свобода Предполагаемая, стало быть моральным законом может существовать только в ноуминальном мире и тем самым рассуждение канта о морали выводит его к каким-то э, допущениям постулатам как он их называет относительно устройства нашего ноуминального я мы вынуждены мыслить дело таким образом что вот есть Человек как феноменальное существо, и все его феноменальной жизни подчинено естественным причинам. И это не только какие-то физические процессы, но и сцепление мотивов, мотивов, эмоций, переживаний. То есть все это справедливо и для внутреннего мира, для эмпирического характера человека, как выражается Кант критики практического разума но, а, но а, с другой стороны мы должны мыслить дело так что человек обладает не только эмпирическим но и интеллигибельным умопостигаемым характером а, человек как вещь в себе обладает этим умопостигаемым характером и а, вот на этом умопостигаемом номинальном уровне он свободен его воля абсолютно свободно. Ну, вот такое изящное решение То есть, с одной стороны, человек Природное существо, подчиненное природным законам, естественно С другой стороны, свободное существо, ноуминальное Ну, решает ли это все проблемы, так сказать а На первый взгляд, нет Потому что, ну хорошо, можно Сделать такое запущение, вот такой образ человека нарисовать. Но когда мы возвращаемся к конкретным вопросам, может быть, к точнее, возвращение противоречий. Или нестыковок, по крайней мере. Вот, хорошо, как номинальное существо я свободен. Но что стоит моя свобода, если я не могу вмешаться в ход естественных событий, изменить? этот ход вот, э, ведь я совершаю поступки так как феноменальное существо я что то mm -hmm. делаю в этом мире в мире чувственных объектов в мире явлений кант утверждает что подобные поступки как совершаемые мной в этом мире могут быть продиктованы разумом и стало быть быть свободными ну, причем свободу он понимает в абсолютном смысле ну то есть если я а, вот, должен что то делать то могу да ну а что если вот э, естественные законы предопределяют сначала мира, так сказать, меня к какому-то другому поступку. Ведь Кант не отрицает детерминация. То есть получается моя, моя свобода совершенно бессильна, иллюзорна в таком случае. Я, или как? Или он понимает, могу только лишь как логическую возможность. Но логическая возможность очень, говоря современным, языком Очень бедная... Хотя Кант похожую терминологию, кстати говоря, сам использует. Очень бедное понятие. Но Кант пытается найти выход из ситуации. Он говорит, да, проблема здесь есть, но ее решить можно следующим образом. Надо предположить просто, что эмпирический характер человека, он определяется его интеллигибельным характером. То есть, вот эти свободные акты человека, как интеллигибельного существа, в любом случае надо мыслить на совершаемыми вневременно. Это какой-то вот такой вневременной выбор в пользу, если хотите, добра или зла. И вот этот вневременной выбор, он лепит эмпирический характер человека. Ну, противоречия в таком случае снимаются. Что-то вроде гармонии возникает между предопределенностью, естественными причинами и свободным выбором. Но это порождает массу других трудностей. В конце концов, быть мы же существуем не изолированно от других людей. Вокруг нас есть другие люди, которые совершают свои выборы, у которых есть свои эмпирические характеры и свои ну, постигаемые характеры, которые определяют их эмпирически, и чтобы все это не рассыпалось, надо допускать гармонию таким образом между интеллигибельными характерами разных людей, а наличие такой гармонии, скорее всего, предполагает того, кто ее устанавливает, то есть существование высшего разума, создающего все эти интеллигибельные характеры, но даже если эту схему проводить, то здесь возникает новая трудность, как будет сочетаться это создание интеллигентных характеров кем-то высшим существом с их предполагаемой свободой. Ну, Кант отсекал все подобные рассуждения, но они доставляли и вот лингвистизировал эти вещи лишь какими-то намеками, пунктиром, обозначая Свою позицию Но это реальные проблемы И Их надо решать Их можно решать по-разному Опять же, если кто-то заинтересуется Я могу вам порекомендовать Литературу в данном случае Есть что порекомендовать И на русском языке Поэтому Фишите мне И я вам дам Соответствующие Рекомендации. Ну а мы идем дальше. Идем дальше. И теперь самое время вспомнить, что моральный закон выражается вот в такой категорической форме Кантом не только в этой вот знаменитой формулировки поступать так, чтобы максима твоей воли могла быть формой всеобщего законодательства, но и в не менее знаменитой формуле о том, что мы должны относиться к человечеству, в своем лице, в лице других людей, не только как к средству, но всегда так же, как к цели. Мы касались в одной из водных лекций этой темы уже, но я поэтому лишь напомню вам в новом свете о значимости этой формулы, и давайте попробуем рассуждать о ее соотношении с вот той первой формулой. Вообще, откуда она берется, эта вторая формула, можно спросить. Ну, а берется она оттуда, что в первой формуле, когда речь идет о всеобщем законодательстве, уже предполагается, что моральные отношения возникают в процессе взаимодействия между людьми. То есть так или иначе человеческие поступки, хотя у нас есть обязанности моральные по отношению к самим себе, и как их обсуждают метафизики нравов, но все-таки по большей части наши. Поступки предполагают те или иные действия по отношению к другим людям. И поэтому мы можем попробовать зафиксировать вот эту направленность на человека, наших моральных поступков, в особой формуле. Вот откуда берется здесь рассуждение о человеке. Следующий важный момент – Понимание самого смысла этих утверждений. Что значит относиться к другому человеку как к цели? И почему мы не можем относиться к другим людям только как к целям? Ведь формула Канта, вот напоминаю вам, она содержит небольшую оговорку. Не надо относиться, нельзя относиться к другим людям. К самому себе только как средство. Но эта формулировка предполагает, что все-таки можно относиться к другим людям. Как к средствам. Важно, что мы относились к ним не только как к средствам. Ну, почему бы не усилить, не сделать еще более чистой эту формулу. Сказав, что мы должны по Канта Кант почему бы не сказал, что мы должны относиться только как к цели. Просто потому, что это абсолютно не, невозможно. Человеческое взаимодействие, общество предполагает вот, коммуникацию, и люди используют других людей для достижения своих целей. Вы постоянно это делаете, и Кант не хочет объявить, объявлять все это безнравственным покупая жит... карту в метро или. Покупая товары какие-то в магазине, вы относитесь к кассирам, к примеру, как к средствам. И это было бы очень странно, противоречило нашим представлениям объявлять подобные э, взаимодействия аморальными. То есть, конечно, можно относиться. Но вот важно, что не только как к средствам. А что значит не только как к средствам? Что значит, вот, собственно, отнестись к кассиру как к цели? Ну. Э, это, кстати, Момент редко обсуждается в литературе А его нужно безусловно пояснять И сам Кант не очень подробно свою позицию поясняет Но если ее попытаться артикулировать То получается очень простая картина Цель это вообще Это то, ради чего мы что-то делаем Верно? То, ради чего мы что-то делаем Относиться по этому Другому человеку Как цели Это делать что-то ради него А что значит Следующий момент Что делать что-то ради человека Ну это значит следовать его Каким-то потребностям желаниям Пытаться удовлетворить Его потребности Его желания Но мы знаем уже с вами Что Удовлетворение желаний максимально возможное приводит к счастью по канту. Иными словами, относиться к человеку как к цели ⁇ это содействовать его счастью. Только и всего. Вот так может быть сформулирован категорический императив. Содействую счастью людей. В том числе... И своему собственному счастью. Вот это иногда забывают, говоря о кантовской этике, Содействовать собственному счастью, удовлетворять собственные естественные склонности – это долг человека. Очень в этом смысле такая эвдемонистская, почти эпикурейская в каком-то плане. Ну, конечно, в определенном очень плане установка. Пло... Впрочем, Кант оговаривается, что ну Да, есть такой моральный долг Содействовать собственному счастью Но применять чистый разум Для этой цели обычно нет Никакой необходимости Потому что мы и так, как природные существа Стремимся к счастью Тут скорее надо опуздывать Наши стремления, чтобы Они не поглотили Все наше время И чтобы у нас осталось время на то, чтобы содействовать ну, Счастье других людей Но это не отменяет Тем не менее, моральные обязательства обязательности содействии собственному счастью ну и содействуя счастью других людей вот это важный момент кстати мы все-таки как бы отнимаем ресурсы для достижения собственного счастья Как прекрасно это понимает То есть, чем более вы моральны тем меньше -то, чем более нравственных, порядочных поступков вы совершаете, тем меньше вероятность того, что вы будете счастливы вот в таком обычном естественном смысле слова. Но неужели этим исчерпывается отношение морали и или нравственного достоинства и счастья? Нет, конечно, Кант утверждает, что. Моральный человек, да, он, может быть, лишает себя каких-то вот таких жизненных удовольствий, но именно он становится достойным счастьем. Запомните эту связь. Именно моральный человек, как никто другой, достоин индивидуального счастья. И вместе с тем мы уже с вами отметили, что он как правило обделен им здесь возникает как какая-то антиномия Кан... склонен даже в этих терминах выражать ситуацию какое-то противоречие И как же его можно решить решить его можно предположением о том что все-таки Справедливость восторжествует. Моральный человек достоин счастья. И только моральные люди достойны счастья. Но они счастья не получают в здешней жизни. Значит, надо предположить, таким образом... Или, по крайней мере, мы можем питать надежду. Вот что Кант доказывает, что мы, подобные люди будут вознаграждены. Но чтобы хотя бы предположить возможность подобного вознаграждения, мы должны предположить наличие некоего агента, который будет знать о наших э, моральных заслугах досконально, который будет в состоянии подогнать под эти моральные заслуги наше вознаграждение, повлияв, так сказать, на законы природы, который будет благ То есть будет желать Вот осуществление Этой всеобщей справедливости То есть мы должны быть положить Наличие всезнающего Всемогущего И всеблагого существа Вот подобное рассуждение Кант называет этика теологии То есть моральный человек Неизбежно должен питать надежды Верить В кантерской терминологии в существовании Бога. Впрочем, эта вера не приводит к гетерономии самого морального закона. Это скорее такая поддержка моральных людей в нашем непростом мире. Завершаем сегодняшнюю лекцию, продолжим следующие.